0: In der heutigen Folge der ersten von zwei Folgen geht es um Ihre Zusammenarbeit mit einem Headhunter, also die Damen und Herren, die ja bekanntlich den verdeckten Arbeitsmarkt bedienen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karriere-Mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge habe ich Ferdinand Friesel zu Gast, einen sehr erfahrenen und vor allem sehr erfolgreichen Headhunter. Dieses Gespräch haben wir auch als Video aufgezeichnet, das mit Erscheinen des zweiten Teils dieses Podcasts auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein wird. Ja, ich freue mich heute herzlich Ferdinand Friesel bei mir zu begrüßen und Ferdinand ist das, was man einen Headhunter nennt. Ferdinand, wir wollen heute drei Punkte beleuchten. Ja, hallo Ferdinand, wir wollen ja heute drei Punkte beleuchten. Also das eine ist, was erwartet ein Headhunter eigentlich so an schriftlichem Input von einem Bewerber oder du nennst sie ja Kandidaten. So und was erwartet ein Headhunter so bei so einem ersten Telefonat mit einem Kandidaten? Wie soll das laufen, damit es sozusagen gut wird? Und was sind für dich so absolute No-Gos aus der Sicht eines Headhunters? Und damit gleich die erste Frage verbunden, Ferdinand, bevor ich dich bitte, erzähl doch mal was von dir. Ist Headhunter eigentlich ein Begriff, den du magst oder hörst du da lieber ein anderes Wort?
1: Also ich muss sagen, Peter, dass der Begriff Headhunter bei den deutschen Personalberatern nicht so hoch gerankt wird. Ich persönlich mhm. finde ihn deshalb sympathisch, weil jeder sofort weiß, was gemeint ist wohingegen man beim Personalberater auch mal nachdenkt, es könnte ja auch sein, dass der den Personalbereich berät oder irgendwelche anderen Beratungsleistungen erbringt. Wohingegen der Headhunter eben wirklich Mitarbeiter für das Unternehmen sucht und das im Wort Headhunting ja auch ein bisschen subsumiert wird.
0: Mhm, genau, okay, super. Also darf ich dich weiter charmant Headhunter nennen.
1: <lacht> Vielleicht kann ich gleich zu Beginn äh, unseres Gesprächs ja mal etwas aufklären, weil du hattest eben Bewerber und Kandidat gesagt, mhm. die die Headhunter oder die Personalberater haben eben als Uraufgabe... Menschen, die sich nicht am Markt bewerben, aktiv anzusprechen, herauszufinden, wo sie sind, in welchen Firmen sie sind, welche Funktionen sie haben und sie dann anzusprechen mit den Worten, Guten Tag, mein Name ist Ferdinand Friesel, ich bin Personalberater und habe eine interessante Aufgabe für Sie. Haben Sie Lust, mit mir darüber zu sprechen? So geht es typischerweise los. Und da bewirkt mhm. sich der Mensch ja nicht und der Kandidat nicht bei mir, sondern er ist ein Kandidat innerhalb eines Projekts. Also daher die Unterscheidung bei, mit den Worten.
0: Mhm. Mhm. Okay, super. Darauf komme ich nochmal zurück, lieber Ferdinand. Aber zunächst ein paar Worte zu dir. Wer ist Ferdinand Friesel? Und äh, was machst du so als Herr Tanter?
1: Ja, ich habe äh, mir Gedanken gemacht, ich habe vor einem halben Jahr mich als Freiberufler und Personalberater ja niedergelassen und habe mir dafür eine Homepage natürlich geschaffen und mir einen Slogan ausgedacht. Und mhm. dort sage ich, dass ich Personalberater aus Überzeugung bin, dass es mir Spaß macht, mit äh, Menschen über ihre Motivationen zu sprechen und sie zu ihrer nächsten beruflichen Aufgabe hin zu begleiten. Das fasst es eigentlich ganz gut. Dieses Begleiten in die nächste Aufgabe mache ich im Executive Search, also richtig im Headhunting. Ich mache es als Kickoff-Coach, wenn jemand von mir Tipps haben möchte, wie er sich bei diesen ersten Präsentationsgesprächen darstellen soll, im Interim Management, also wenn jemand etwas sucht, was zeitlich befristet ist und was ganz viel Spaß macht in der Unternehmensnachfolge. Da bin ich als Coach auf der ja. Plattform Stabwechsel unterwegs und suche dort eben auch interessante Menschen, die für eine Unternehmensnachfolge in Frage kommen. Mhm. Das ist, was ich so treibe. Was habe ich gelernt? Ich bin studierter Betriebswirt, habe relativ früh, weil ich die Option in einem familiären Unternehmen hatte, bin relativ früh Unternehmer geworden, habe das auch einige Jahre gemacht, um dann festzustellen, dass das zu dieser Phase meines Lebens damals nicht das Richtige war, und habe mich beworben in der Industrie, bin ein wenig durch Zufall dann in der Healthcare- oder Life-Science-Industrie gelandet und habe dort 18 Jahre lang eine Kaminkarriere gemacht. Das heißt, ich habe in einer bestimmten Verantwortung immer mehr äh, Mitarbeiter und Regionen der Welt verantwortet und war am Schluss global zuständig äh, bei einem Private-Label-Hersteller, Dort habe ich eben die geschäftlichen Flogenheiten in den unterschiedlichsten Kulturen erleben können, was super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Dann gab es 2007 eine Zäsur in meinem Leben. Ich habe mal richtig intensiv nachgedacht, habe mir sogar einen Coach dafür genommen, habe gesagt, lass doch mal einen Profi drauf schauen. und habe mich dann entschieden, in die Beratung zu gehen und dort eben in die Personalberatung. Das habe ich dann 13 Jahre lang aus Düsseldorf herausgemacht, was logistisch gesehen natürlich ein, ein toller Fleck ist für einen Berater und bin jetzt seit äh, Jahresbeginn hier unten am Bodensee, ich habe es nicht gewusst, aber irgendwie war die Entscheidung, hier in die Natur zu gehen, parallel zu den Entwicklungen, die wir jetzt leider durch Corona haben, etwas, was ganz gut zusammengepasst hat. Die Mobilität ist stark eingeschränkt, weil wir eben alles über Videokonferenzen jetzt machen. Die Kunden sind damit zufrieden, die Kandidaten sind damit zufrieden. Und ich muss hier vom Bodensee aus auch nicht so, so häufig wegfahren. Also es macht mir viel Spaß. Es funktioniert sehr, sehr gut hier unten. Und das, was ich jetzt ab 1.9. Vorhabe beziehungsweise eben auch schon Umsätze ist. Ich werde Kooperationspartner im Executive Search mit einer globalen Personalberatung mit Stanton Chase, die circa 70 Büros weltweit haben auf allen Kontinenten. Und das aus meiner Sicht immer internationaler werdende Headhunting Business kann ich mit dieser Gesellschaft gemeinsam besser
0: abbilden. Perfekt, Ferdinand. Perfekte Vorstellung. Zwei Aspekte, das eine, du sagtest Bewerber und Kandidat, es gibt ja aber sehr wohl Bewerber, die sich direkt an dich wenden und fragen, lieber Herr Headhunter oder Frau Headhunterin, wenn man das so sagt, das ist meine Vita, haben Sie einen Job für mich? Und wenn man das in großer Menge tut, also eine Reihe von Headhuntern anspricht, direkt anspricht, dann ist ja damit sozusagen die Hoffnung verbunden, dass dieser Headhunter just in diesem Moment einen Auftrag hat, eine solche Position zu besetzen. Und der Hintergrund dahinter ist das Thema der verdeckte Arbeitsmarkt. Der ja je höher du in der Hierarchie unterwegs bist in dem Unternehmen, ja ich sag mal bei Geschäftsführern, Vorständen, ist dieser ja nahezu 100 Prozent. Also, also eine Anzeige, eine Stellenanzeige, die du in der Zeitung liest: der Geschäftsführer oder Vorstand gesucht. Da behaupte ich, dass äh, doch der Wunschkandidat schon feststeht, es gibt einen Grund, warum diese Annonce geschaltet wird. Was sagst du? Also, jetzt quasi schon zwei Fragen. Also Bewerber direkt bei dir und verdeckter Arbeitsmarkt, äh, beginne, wo du möchtest. Also grundsätzlich sind wir natürlich
1: über jeden, der sich proaktiv bei uns Headhuntern bewirbt, froh, weil wir von. Kontakten zu Kandidaten natürlich leben, weil wir von Menschen, die wir kennen und vielleicht schon vorschlagen können, den ein Kandidat dann proaktiv anschreibt oder anspricht, ob dieser Headhunter eben gerade ein solches Projekt hat, damit mandatiert ist und deshalb das Profil genau passt. Sehr häufig wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber man ist zumindest in der Pipeline. Und was sympathisch ist, ist, wenn man immer wieder auch Veränderungen persönlich mitteilt und sagt, lieber Herr Friesel, die und die Veränderung habe ich durchgenommen, ich bin jetzt für ein halbes Jahr da und da. Manche übernehmen dann auch zeitlich befristete Aufgaben, sind Interim-Manager, manche machen eine Qualifikation, manche machen eine Weltreise. Also all diese Punkte sind insofern interessant nicht, weil wir uns so sehr für das Privatleben interessieren, sondern dass wir wissen, okay, jetzt für ein halbes Jahr mal nicht ansprechen oder gerade nicht verfügbar. Mhm. Oder wird in Kürze neben seinem Doktor der Chemie auch noch ein MBA haben, was für ein Suchprofil ja etwas ganz Entscheidendes als Zusatzqualifikation sein kann. Mhm. Also mhm. dieses aktiv Personalberater zugehen, gibt Sinn, führt aber typischerweise nicht kurzfristig und schnell zum Erfolg.
0: Mhm. Ja, wir haben das ja eben besprochen, dass, ähm, ich für eine Organisation gearbeitet habe, die das in großem großen Umfang getan hat. Also Headhunter, also zu, bis zu 2000 Headhunter, den CV zur Verfügung gestellt. Das ist ja seit dem 21. Mai 2018 aus den bekannten DSGVO-Gründen eher problematisch, ja. Und, aber da wirkt schon so ein Stück weit das Gesetz der großen Zahlen, ja. Wenn du daraus zehn interessante Kontakte generierst, ja hast du ja gewonnen. Ja. Ja, so, also der Weg über die Headhunter, insbesondere wenn du in einer bestimmten Hierarchie unterwegs bist, ist sicherlich super sinnvoll. Und äh, dann nochmal das Thema verdeckter Arbeitsmarkt. Wie siehst du das?
1: Also ich persönlich glaube, dass Networking natürlich der Schlüssel zum Glück ist, wenn man tolle mhm. Kontakte, und ein tolles Netzwerk hat wird man darüber sehr, sehr wahrscheinlich auch eine interessante Aufgabe finden. Ich glaube nicht, dass man Netzwerke unbegrenzt skalieren kann. Also diese mhm. Technik, wenn man Kontakte zu HR, Chefs großer Unternehmen hat, dass man dann statt zehn Empfehlungen im Jahr dorthin zu schicken, mal eben tausend hinschickt und davon ausgeht, dass sich diese Person jetzt äh, den Urlaub nimmt, um das alles zu lesen, weil wann sollte die Person es sonst tun? Das ist natürlich eine Illusion. Die Person mhm. wird genervt sein, wird der mhm. Assistent sagen, äh, löschen Sie die ganzen äh, Mails und ich will von denen nichts mehr hören. Also man befreit sich von etwas, was ein bisschen ja dann auch wie Missbrauch daherkommt. Insofern mhm. wäre mein Größter und wichtigster Tipp an der Stelle, kümmern Sie sich selber um Ihren beruflichen Weg, kümmern Sie sich selber um ein Netzwerk, bauen Sie selber Netzwerkkontakte auf, reflektieren Sie, dass Sie sich mit der Person und dem Unternehmen beschäftigt haben und versuchen Sie dadurch zu kommen. dieses Ganze über Umwege standardisiert und Massen-E-Mails etwas zu erreichen. Ich persönlich glaube nicht,
0: dass das funktioniert. Okay, wunderbar, perfekt. Ähm, warum beauftragt ein Unternehmen überhaupt einen Headhunter und geht nicht über Stellenanzeigen, ob nur in der FAZ, was ja ein bisschen out ist, oder über Stepstone oder andere Portale. Warum ein Headhunter? Ich, ich greife jetzt
1: gerade mal, weil du ja die FATS genannt hast, ich greife gerade mhm. mal in die Vergangenheit. Es hat viele, viele Jahre gegeben, da hat die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, einen Stellenmarkt von ein bis zu 150 ja. gehabt. Äh, wenn man die geschüttelt hat, ist es ja unfassbar gewesen, was da ja. für ein Umsatz drin gewesen ist. Und das ja. war der zentrale Stellenmarkt für Deutschland und sicherlich auch ja. noch einige andere Länder. Das war toll, weil es hat funktioniert und beide Seiten haben gewusst, da musst du reingucken, da geschieht es. Mhm. Das. das hat sich Mittwoch komplett und Samstag aufgelöst. Samstag, ja. der, Stellenmarkt, ja. der Stellenmarkt hat noch zwei Seiten statt 150 Seiten, also es funktioniert ja. nicht mehr. Und wenn man jetzt sagt, alle Anzeigen sind jetzt in StepStone oder in Monster oder in irgendeiner anderen großen Datenbank, dann stimmt das alles nicht mehr. Und vor allem mhm. hat auch niemand mehr Lust, das stundenlang durchzuscrollen. Da beauftragt man irgendeine Datenbank, dass sie einem per Mail die Sachen zuschicken sollte und dann vergisst man es auch ein bisschen. Also die, die Funktionsweise des Marktes, dass an einer Stelle man alles findet, die gibt es nicht mehr. Und auch das ist natürlich ein Grund, dass irgendwann Personalbereiche auch aufgeben und sagen, wir finden einfach nicht die richtige Person. Oder der Aufwand ist zu groß dafür und nehmen ein spiel sozialisierten Personalberater ist eben auch ein bisschen ein, ein, ein Hilfeschrei, eine Unterstützung, weil eben die Rekrutierung auch eine enorme Anzahl angenommen hat. Warum nimmt man ihn? Warum nimmt man so einen wie mich? Ich bin, ich habe eine Expertise im Bereich Herzcare Life Science. Das heißt, mir muss man komplizierte Positionen, wie zum Beispiel ein Regulatory Affairs Manager, muss man mir nicht erklären. Ich weiß, was das ist. Also schon mal komfortabel für den Auftraggeber. Und das Zweite ist, dass ich schon Regulatory Affairs Manager gesucht habe, auch weiß, wie man sie anspricht, wo man sie findet, was sie kosten, was die Rahmenbedingungen für Veränderungen sind. Und das, was ich ja vorhin eingangs geschildert habe, sind ja keine Bewerber, sondern Kandidaten. Ich rufe jemanden an und sage, guten Tag, Herr Dr. Müller, ich habe eine interessante Aufgabe im Regulatory Affairs Management, sollen wir darüber reden? Das Gespräch muss passen. Wenn das dem Angerufenen unangenehm, unsympathisch oder irgendwie gegen den Strich geht, legt er auf und die Sache ist zu Ende. Also ich muss die Sprache meines Gegenübers treffen, ich muss sympathisch rüberkommen, ich muss meiner Ansicht nach auch anständig vorbereitet sein. Ich muss wissen, mit wem ich da jetzt spreche und welche Argumente ich einsetze. Die sind ja nicht bei allen Menschen gleich. Und das ist eben eine hoch individualisierte und sehr persönliche Aufgabe, die ich unter Umständen aufgrund meiner Lebenserfahrung, meiner Berufserfahrung, meiner Seniorität eben souveräner und smarter erledigen kann als unter Umständen andere Leute.
0: Okay. Also wenn ich mit verschiedenen äh, Gesellschaftern oder auch Vorständen rede, dann ist ja auch oftmals das Argument, dass wenn bestimmte Jobs besetzt werden im Unternehmen, äh, diese Information eben nicht, ich sag mal, an die Personalabteilung geraten darf. Insbesondere, wenn der Geschäftsführer ausgetauscht wird. Ja? Und das ist auch das, was ich schon mal zu meinen Kunden sage, dass typischerweise die Personalabteilung als letztes erfährt, ja, wenn ein neuer Manager, ein neuer Geschäftsführer ins Unternehmen kommt. Das sind doch dann wahrscheinlich auch die Gründe, warum dann die Entscheidungsträger auf deine Dienstleistung zurückgreifen, oder?
1: Man muss jetzt sehen, dass in großen Unternehmen, die eben auch viel mit Personalberatern zusammenarbeiten, hm. es Personalverantwortliche für verschiedene Hierarchieebenen gibt. Hm. Aber das Interessanteste für dein Beispiel ist natürlich, wenn der Personalchef ausgetauscht werden soll, natürlich. dann wird man diesen Prozess vermutlich nicht über die Personalabteilung einsteuern und einfädeln. Die Geschäftsführer werden typischerweise von, von Gesellschaftern angeheuert. Das heißt, auch da beauftragen unter Umständen Gesellschafter oder eben mhm. Aufsichtsräte, äh, Personalberater an all den anderen Institutionen vorbei. Aber um, um ehrlich zu sein, es werden ja nicht Tag und Nacht äh, Vorstände und Geschäftsführer gesucht, es werden auch andere Positionen gesucht. Ja, und da sind natürlich. die Personalbereiche schon involviert. Nur äh, dort sagt man, wir wollen eine internationale Suche, äh, wir wollen proaktiv ansprechen. Mhm. Äh, es ist ein Feld von 50 Wettbewerbsfirmen, aus diesen soll mhm. der Kandidat kommen. Das heißt... Da möchte das Unternehmen, das ist quasi auch ein Teil unserer Leistung, möchte aus definierten anderen Unternehmen alle, nehmen wir jetzt mal den Marketingchef, alle Marketingchefs angesprochen haben, was wir erledigen, um dann zurückzubekommen, 20 hat es interessiert, 30 haben, haben gesagt, bei der Firma gar nicht oder 30 haben gesagt, ich bin nicht interessiert oder was auch immer. Es ist immer auch ein bisschen ein Marktcheck, wie attraktiv bin ich als Unternehmen, für das Klientel der potenziellen Stelleninhaber aktuell. Also das ist ein Abfallprodukt dessen, was wir tun. Und das kann natürlich mhm. nur ein Personalberater machen. Der mhm. Mitarbeiter eines Personalbereichs, eines Unternehmens, müsste sich ja verstellen, müsste mit einer anderen Telefonnummer anrufen. Mhm. All diese Dinge äh, sind ja durch DSGVO sehr, sehr kompliziert geworden und sind auch nicht erlaubt. Und wir als mhm. Personalberater sagen eben, guten Tag, ich bin Personalberater und würde gerne mit Ihnen sprechen. Und dann kann der andere
0: ja entscheiden, mhm. was er macht. Mhm. klar, natürlich, perfekt. Jetzt dieses spannende Thema, du hast es gerade erwähnt, Corona-Zeit. Ja? Und wir lesen ja von einer möglichen Insolvenzwelle und wir lesen von großen namhaften Unternehmen, die fünfstellig Personal abbauen. Also Frage eins, welchen Einfluss siehst du durch dieses C-Wort im Arbeitsmarkt? ja. Und was bedeutet das für, nennen wir es jetzt mal Bewerber, also wirklich jetzt jemand proaktiv zu dem Entschluss kommt, wie du ja auch, 2007, ich muss was Neues tun. Und das sind ja auch oftmals meine Kunden, die genau in dieser Situation sind. Ich muss mich neu orientieren. Der Anlass kann beliebig sein. Jetzt kommt halt noch dieses, dieses Corona-Thema noch dazu, was auch ein Stück weit zu einer Neuorientierung zwingt. Ja, also welchen Einfluss siehst du durch dieses Corona-Thema auf den Markt? Und was wäre so deine Empfehlung für in dem Fall eben Be äh, Bewerber? Die, oder was empfiehlst du, Headhunter zu kontaktieren, auf den Arbeitsmarkt zuzugehen? Was denkst du?
1: Also ich spreche natürlich auch mit mit
0: vielen Kollegen oder Bekannten
1: in der Personalberatung und natürlich ist die Corona-Zeit auch für die Personalberatung etwas, was Minuszahlen bringt. Es gibt auch Kurzarbeit in der Personalberatung, es gibt Entlassungen. Also auch mhm. uns betrifft es, weil diese Dienstleistung nicht mehr in dem Umfang nachgefragt wird wie vor Corona-Zeiten. Ich persönlich bin jetzt im Life Science Gesundheitsmarkt, der, man traute sich kaum zu sagen, aber es ist ja sehr offensichtlich der ja. höchstwahrscheinlich von Corona profitieren wird mhm. und wo es keine Stimmungen gibt, die sagen, wir machen einen, einen Hiring Freeze oder wir mhm. entlassen alle Leute, die in der Probezeit sind und solche Aktivitäten, um sehr schnell von Kosten runterzukommen, gibt es in der mhm. Gesundheitsbranche nicht. Insofern bin ich ganz optimistisch und da läuft es definitiv auch weiter. Okay. Es gibt auch andere Bereiche, es scheint so zu sein, als ob Retail sich sehr, sehr gut erholen würde oder äh, das gesamte E-Commerce-Online- Business unglaublich glaube ich, extrem. Äh, die, die Belieferungen mit Essen zu Hause, das geht, glaube ich, alles durch die Decke. Also es gibt viele Branchen, die durchaus davon profitieren. Ich nehme mal eine Branche Automotive wo ich selber mit Beratern und auch Betroffenen gesprochen habe, die sich etwas Neues suchen müssen, die keine Aufträge mehr bekommen, wo, wenn die Headhunter ihren Kunden anrufen und sagen, hast du mal ein neues Mandat für dich? Der Gesprächspartner sagt, könntest du mir mal ein paar Kandidaten abnehmen? Also im Grunde ja. genommen den Spieß umdreht und in Richtung Outplacement argumentiert mhm. und sagt, freeze über den gesamten Konzern weltweit fürs nächste halbe Jahr, also da geht gar nichts mehr. Oder eben dieses kurzfristige Entlassen aller Personen, die in der Probezeit sind, weil man das ohne großen finanziellen Aufwand eben hinbekommen kann. Die Mineralölgesellschaften, die, glaube ich, vom Verkauf von Kerosin sehr gut verdienen, sind im Moment natürlich auch nicht so toll äh, unterwegs. Und selbstverständlich die Hersteller von Flugzeugen, glaube ich, sind auch nicht so glücklich. Also insofern muss man die Offensichtlichkeiten des Marktes sehen. Sicher werden die früher oder später auch wieder Ingenieure und Spezialisten benötigen, aber im Moment gibt es dann von ganz oben eine solche Anweisung. Hiring Freeze, niemand mehr wird eingestellt. Und das taut sich dann aus meiner Erfahrung auch fast niemand äh, zu durchbrechen, indem man sagt, ah, ich brauche aber jetzt trotzdem einen kaufmännischen Leiter oder so etwas. Hm. Dann wird gesagt, behilf dir irgendwie anders, aber niemand wird eingestellt.
0: Hm. Hm. Okay. Ja, also dazu habe ich auch so mal von namhaften Unternehmen, natürlich gibt es ein Hiring Freeze in vielen Branchen, ja, aber auch da sagt mir der CHRO, dass natürlich ja, ganz bestimmte Jobs ja, müssen neu besetzt werden. Denn äh, wenn es Unternehmen an ein Leben nach Corona glaubt, dann sind ja jetzt Entscheidungen zu treffen. Ja, und das ist wirklich wunderbar. Zwei meiner Kunden, einer hat auch ein Video-Testimonial abgegeben, der genau das erreicht hat, also das Unternehmen gefunden hat, das einfach sagt, so, wir müssen uns jetzt, es gibt ein Leben nach der Krise wie nach jeder Krise, ja. So, und dafür müssen wir uns jetzt aufstellen. Und jetzt sind eben auch ganz tolle Personen im Markt verfügbar, ja. so Und man kann jetzt auch, sag mal die viel gesuchten IT-Kräfte finden, ja. Und noch also ein, gut eine,
1: eine Ergänzung würde ich gerne noch machen und und das, mhm. das erlebe ich eben jetzt auch, dass alle die, die in fest fest im Sattel sitzen, keinerlei Risiken eingehen, sich ja. zu verändern. Das heißt, die Veränderungsbereitschaft ja. generell im Markt ja. ist, wer nicht unter Druck steht, ist enorm niedrig. Das ja. heißt, wenn man sagt ich traue mich da aber raus, weil ich einen Lebenspartner habe, der mich hm. auffangen könnte oder irgendwelche anderen ja. Rahmenbedingungen, die ja. mir erlauben, ein solches Risiko ja. einzugehen die Chancen, interessante Aufgaben zu bekommen, im Moment besser als vor Corona, weil eben ganz viele, die auch in Frage kämen, sagen, nee, im Moment, no risk, ich muss mein Haus abbezahlen, ich gehe da mhm. nicht in eine Probezeit. Ja. Weiß der Teufel, was Corona uns noch bringt? Ja, natürlich. Man muss ja auch sagen, wenn man Prognosen sieht, die ersten kann man lesen, die da sagen, das geht noch 24 Monate, so weiter. Also ja. hört sich nicht alles super optimistisch an.
0: Mhm. Genau, das ist, dem stimme ich zu, wenn ich fest im Sattel sitze, warum sollte ich ein Risiko eingehen? Gar keine, gar keine. Frage, natürlich. Perfekt. Gut, aber jetzt für meine Kunden, du hast gerade das Wort Outplacement verwendet und also ich also meine Kunden sind ja die, die sagen, also lieber Peter Mörs, ich muss mich verändern, was auch immer der Anlass war. Oftmals ist der Anlass eben auch der Arbeitgeber, der andeutet, ja, also hier wird es Veränderungen geben, du bist möglicherweise dabei. Und was wir ja tun, ist ja, dass wir unsere Kunden für diesen Prozess einfach ja, coachen, vorbereiten. Denn was Führungskräfte, und auch das war für mich zum Teil auch erstaunlich, nicht können, ist, sich zu verkaufen am Arbeitsmarkt. Und es heißt Arbeitsmarkt und ich muss mich verkaufen. Und das Thema Verkaufen ist ja negativ besetzt in Deutschland. Bis hin dazu, also ich mag es nicht, mich über den grünen Klee zu loben. Darum geht es aber nicht, ja, sondern es geht ja darum, wie ich in meinen Podcast auch sage, um den Unterschied zwischen gut, sehr gut und exzellent. Ja, und äh, da es Arbeitsmarkt heißt und äh, Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis, auch Attraktivität des Angebots, macht es einfach Sinn, wenn ich gut vorbereitet, auch mit vernünftigen Unterlagen, mit einem vernünftig vorbereiteten Gespräch, was ja auch bei mir dazu geführt hat, dass ich dieses App habe entwickeln lassen, eben die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch, wo ich da gemerkt habe, man muss sich da durcharbeiten, man muss diese Mechanik hinter diesen Fragen verstehen, um dann zu seiner eigenen Antwort zu kommen, die der andere dann auch als, ich muss das Wort, authentisch wahrnimmt, ja, ich nutze lieber stimmig als authentisch, ja? äh, um eben so das Gesicht in der Menge zu bekommen. Ja? Weil authentisch wird viel zu oft dazu verwendet, etwas nicht zu tun. Und dann bin ich nicht mehr authentisch, kann ich nicht machen. Ja? So Und das führt zu einer meiner allerersten Fragen. So Was erwartest du von jemandem, der dich jetzt kontaktiert, der dich über LinkedIn und Xing, reden wir gleich auch noch, gefunden hat, der schon einen Schritt weiter ist im Denken, der sagt, okay, ich muss Kontakt zu den Headhuntern aufnehmen, weil die bedienen den Markt, den verdeckten Arbeitsmarkt. Was erwartest du von in dem Fall einem Bewerberkandidaten, wenn du so möchtest, wenn er sich an dich wendet?
1: Also was ich grundsätzlich erwarte, ist, dass er mich unterhält und nicht ich ihn unterhalten muss. Ich meine ja. das jetzt nicht ganz so platt, wie ich es sage, aber ich habe schon Kandidaten gehabt, die ich gefragt habe, und was möchten sie jetzt von mir? Und dann hat der Kandidat mich angemacht und hat gesagt, sie sind doch der Personalberater und der Heter, sie müssen doch wissen, was mein nächster Job ist. Also hm. ich erzähle das jetzt, weil es natürlich eine Karikatur ist, hm. äh, mag sein, dass ich eine Idee hätte, was der nächste Job sein könnte. Und wenn man sehr sympathisch mit mir spricht, <lacht> ich das vielleicht als Idee auch mal äußere, aber es ja. ist natürlich nicht mein Job, wenn mich jemand anruft, ja. dass er mir sagt, Sie müssen da wissen, was meine nächste Tätigkeit ist. Also da erwarte ich natürlich, dass die Person sich selber Gedanken gemacht hat, dass die Person es eben auch entsprechend vortragen kann, dass ich nicht eine halbe Stunde zuhören muss, sondern dass es vielleicht in 60 und 90 Sekunden möglich ist und dass es zu einer Interaktion kommt. Also, dass ich nicht 20 Minuten, wie man so schön sagt, zugetextet werde und dann fragt der andere, sind Sie noch da oder haben Sie schon aufgelegt? Also, diese Art von Gespräch suche ich nicht. Im Moment muss ich sagen, das hat sich durch Corona, äh Corona, durch Corona ja wie ein Booster entwickelt, sind die Videochats der Standard geworden und ich staune manchmal, ich schlage es dann Kandidaten, die mich anschreiben, sagen Hallo Herr Friesel und Sie sind auch einer im Herzgehe und ich bin auch einer im Herzgehe und soll man nicht mal dann schreibe ich zurück, klar, machen wir mal und schlage dann eben ein Videochat vor, weil das finde ich die derzeit aktuelle Kommunikationsform ist, die glaube ich, dass auch immer mehr werden wird und je mehr man dort übt, desto besser wird man. Ich schlage dann vor, sollen wir ein bisschen chatten auf Teams und der andere sagt, oh, ich rufe sie einfach per Handy an, mache ich natürlich auch, aber ich wundere mich dann manchmal, dass man nicht die Chance nutzt, eben mal 60 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten in so einem Videochat jetzt auch mit Blick in die Kamera ein Gespräch mhm. zu führen, wo man nicht dort in den Bildschirm gucken kann, was ganz viele Kandidaten tun. Du hast so ein bisschen gefragt, was erwartest du? Früher habe ich natürlich erwartet, dass jemand am Telefon sich gut präsentieren kann. Heute und später dann natürlich auch persönlich präsentieren kann. Heute kommt ganz eindeutig und ziemlich entscheidend mit dazu, dass man sich medial präsentieren kann, dass man seine Kamera mag, dass man deutlich spricht, dass man vielleicht auch gestik im Bildschirm einsetzt, dass man so wie ich jetzt eben zum Beispiel auch steht, weil man dort besser sprechen kann. Aber es gibt eben doch noch eine Menge Leute, die das nicht richtig ernst nehmen oder glauben, dass das bald mhm. wieder vorbei ist oder jetzt können mhm. wir doch wieder reisen und uns treffen. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die haben die Guideline, jedes vermeidbare persönliche Treffen ist zu unterlassen Nein. Und dann sagen die mir auch, mit einem Headhunter muss ich nicht sprechen, mit einem Kandidaten muss ich nicht sprechen und so weiter. Also ich habe mich daran gewöhnt, ich sehe natürlich auch die Vorteile, dass die viele Reiserei wegfällt. Aber aus Sicht der Kandidaten, das war ja ein bisschen deine Frage gewesen, ähm, sollte das mindestens 50 Prozent der Trainingszeit in Anspruch nehmen, dass man sich mit seiner Kamera gut auskennt, dass man weiß, wie man rüberkommt und wie das aussieht.
0: Liebe Zuhörerinnen, wir haben diesen Podcast in zwei Teile geteilt. Ich hoffe, Sie hat unser Gespräch unter Personalberatern inspiriert und ich freue mich darauf, Sie in der kommenden Woche wieder zu begrüßen. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer viel Gelassenheit und Zuversicht. Bis nächste Woche.